0: In cielo abbiamo visto rappresentati momenti estratti da miti. Abbiamo immaginato figure, a volte più facilmente, altre con maggiore difficoltà o fantasia. Abbiamo viaggiato con l'immaginazione, abbiamo esplorato luoghi lontani, abbiamo viaggiato nello spazio, ovviamente, e nel tempo. Addirittura ci siamo trovati davanti un oceano celeste in cui mostri marini, capre con code di pesce e altre creature bazzicano più o meno indisturbate. E non è un caso il legame tra viaggi, cielo e oceani. Da sempre il cielo rappresenta il compagno principale dei navigatori, l'unica sicurezza quando non ci sono altri punti di riferimento e ovunque si guardi c'è solo acqua perdita d'occhio. E da sempre viaggiare ha bisogno di questi punti, di indirizzi precisi, di coordinate. L'utilizzo di latitudine e longitudine per identificare una posizione geografica risale già all'antica Grecia, Marino di Tiro e Claudio Tolomeo disegnarono carte geografiche della terra abitata, basate sull'impiego delle coordinate geografiche. Ma non fu fino al 1700 che si poté misurare adeguatamente la longitudine nei lunghi viaggi per mare, quando John Harrison inventò, per partecipare a un vero e proprio concorso indetto dall'ufficio britannico della longitudine, il cronometro marino, rendendo di fatto più sicura e precisa la navigazione in mare. Ora, noi siamo abituati a pensare alle coordinate in termini assoluti. La latitudine viene calcolata a partire dall'equatore e la longitudine dal meridiano di Greenwich. I nostri stessi GPS funzionano considerando queste coordinate, ma si tratta solo di convenzioni generalmente accettate. Nell'Ottocento, ad esempio, si usavano principalmente tre meridiani, quello dell'Isola del Ferro, quello di Parigi e quello di Greenwich. Alcuni atlanti presentavano le coordinate sulla base anche di due meridiani principali, uno sopra e uno sotto. Decidere quale usare era una scelta politica oltre che funzionale, tanto che il capitano Nemo, in 20.000 leghe sotto i mari, decide di usare un particolare meridiano in onore di uno dei suoi ospiti, evitando così di svelare le sue origini scegliendone uno più comune. Ma se invece che in terra volessimo orientarci in cielo come potremmo fare? Io sono Sergio e mentre Costanza ci accompagnerà alle origini di altri abitanti dell'Oceano Celeste, io proverò a raccontarvi come navigarlo. Benvenuti all'Astronomiti.
1: tantissime culture, ehm, le divinità legate all'acqua sono divinità femminili e non sono legate solo all'acqua, ma anche mm. alla fertilità. Un, okay. uh, beh, in diverse culture. Sì, questo. non è che
0: mi assommi, cioè sto cercando di capire perché, però procedi, procedi, <ride> procedi, procedi.
1: procedi. E, ehm, questo è un caso non uguale ma simile a quello della nostra Afrodite. Mm. Afrodite non è una divinità strettamente acquatica, noi sappiamo comunque il dio delle acque in ehm, suo è Poseidone Uolo, o Nettuno, esatto, quello di Ruolo esatto, è, è Nettuno Poseidone, quindi non, non è la dea delle acque e non è neanche una divinità totalmente acquatica, come potrebbero essere le nereidi, le oceanine le... E, e i vari personaggi di cui avevamo parlato anche eh, quando abbiamo parlato delle sirene, nel capricorno.
0: Oceanine è un nome che mi piace sempre molto, devo le dire. Oceanine, sì. <ride> oceanine mi piace tanto.
1: Adesso qualcuno trovi un'oceanina per Sergio.
0: Ma Adesso non lo so, poi magari, cioè, magari non siamo neanche compatibili, che ne so, però il nome oceanine è carino, ecco.
1: Sì, no, sicuramente è un nome molto carino, poi sono sempre personaggi carini, più o meno, a meno che non, non decidano di arrabbiarsi. Mm. E non, bisogna mai, non bisogna mai scherzare con gli spiriti naturali.
0: Mm. E con gli dèi, e con gli spiriti con gli dei, naturali. Gli spiriti naturali. Con... Insomma, facciamo che non facciamo incazzare nessuno. Esatto, ma è, la... mi sembra un,
1: uno dei migliori insegnamenti che si possono trarre dalla mitologia greco-romana è... State zitto,
0: <ride> non sai cosa potrebbe succedere. Esatto, non, a non
1: tirartela, non, non essere vanitoso, non andare in giro a dire che sai fare questa cosa benissimo perché non va, non funziona. Allora, stai ne, zitto, nel, stai nel tuo.
0: Nelle incursioni che sai, che ogni tanto faccio su TikTok a vedere qualche video, ne sta girando uno con un audio in cui c'è qualcuno che dice sei così bella che sembri venere. E, e, la, e l'altra persona risponde, take it back, take it back, take, take it
1: back. <ride> esatto, esatto. No, non lo dire, non, non lo dire.
0: dire. Anzi, no, 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 non è vero. Ecco.
1: Ma infatti poi per non, eh, non far venire l'invidia degli dei solitamente si fanno tutta una serie di riti, proprio per, eh, anche per i bambini, no, quando... Mm-hmm quando si dice, ah ma che bel bambino, però in realtà non, cioè, non si dovrebbe dire, ah che bel bambino, sa, non si dice, mm. meglio di sì, no. Del... Mm,
0: sì, non è malaccio, Ho sì, visto no,
1: Gli fai, mm. ciao, mm. esatto, gli fai peripì e va bene, però non, n- non si dicono certe cose, perché può essere che gli dèi provino invidia, soprattutto le idee. Nel caso dei bambini, poi in altri casi, no. E che
0: gli dei, soprattutto alcuni, sono troppo impegnati a circuire. Non hanno e alcuni sono mani. troppo
1: impegnati a provocare gravidanze eh, beh, in giro. Non...
0: Ci hanno mica tempo anche di essere invidiosi.
1: Esatto. È uscito fuori una nuova serie su Netflix, un cartone animato, si chiama Blood of Zeus.
0: L'ho visto pubblicizzato.
1: Anche io, e non lo vedrò.
0: Non ho il coraggio.
1: Perché? No, ma non tanto perché um, è bello e brutto, L'ho già detto questo discorso, mm-hmm. cioè non, il fatto di essere aderente alla realtà eh, o alla realtà mitologica, che poi è insomma, un po' un contra- una contraddizione in termini, a me interessa poco, però c'è un aspetto che me l'hanno distorto da come me l'ha raccontato una persona che l'ha visto mm-hmm. ed è un aspetto che non, non ha senso nella mitologia greca non averlo e praticamente... Il protagonista scopre di essere figlio di Zeus ed è anche l'unico figlio illegittimo di Zeus. <ride> Vabbè, fantascienza, dai. <ride> no, beh, a parte poi il fatto cioè, mi dicono comunque che è brutto non solo per questo motivo, ma per altri, eh, ma lascerò poi ovviamente a, a, a chiunque la facoltà di scegliere per sé. Però mi fa molto ridere questa cosa: che sia l'unica situazione ehm, questa, di questa storia in cui Zeus ha avuto delle vicende extraconiugali. Certo,
0: pre- certo, vabbè, dai, ok. Sì. Abbiamo capito. Abbiamo Però, capito molto, in car-
1: molto in personaggio, eh, Era cerca di tipo, distruggere la terra. <ride> per si vendicarsi. Sa, si sa, si,
0: sa, si no. sa, che era, abbiamo detto, in 25 episodi ormai passa, abbiamo detto, è passa. Famo-
1: era la dea del perdono.
0: Sì, 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 la donna più comprens... la dea più comprensiva che esista. Ma stavi dicendo di Afrodite. stavo dicendo di Afrodite,
1: che sì. eh, non è la dea del perdono in particolare, neanche lei, ma ehm, è sicuramente, per come la conosciamo, la dea di tutto ciò che sta sotto la cintura. che eh, è un modo molto preso sì, con le se... pinze.
0: Ricordo una diretta in cui l'hai detta in maniera un pochino più, più precisa. Io ma no, va bene. mai.
1: Va bene. Eh, ma è anche una dea che nasce dalle acque
0: mm-hmm.
1: e nasce eh, dalle acque e rimane alle acque legata. Tant'è che nell'iconografia di Afrodite, prima e di Venere poi, quando viene associata al culto anche romano, spesso viene eh, ritratta vicino a corsi d'acqua o addirittura che pesca.
0: Ok. Eh,
1: ma non è questa l'unica volta che... Afrodite si ritrova ad avere a che fare con l'acqua, cioè non solo come nasce, noi abbiamo anche l'immagine botticelliana, botticelliana sì.
0: Bo- sì, botticelliana sì, mi sembra che suoni. Abbia... Botticellesca ah.
1: su, su, mi suona male. No,
0: no, no, eh. abbiamo deciso che va bene botticelliana, va bene? Esatto. Okay.
1: E, di Venere che nasce dalle acque dalla conchiglia, a Cipro, tra le altre mm. cose, nella precisione, una casa cipride. Non a caso le, le questioni che riguardano Venere sono le cipria. Le cipria? Le cipria sono... Sì, abbiamo okay, parlato okay. Del, del poema omerico in cui si parlava sì. anche della sì. questione della mela.
0: Sì, oh, sì, eh. sì, 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 è, è che appunto non associavo mai.
1: E probabilmente per questo anche il cosmetico, tra le altre ah, cose. E eh,
0: infatti sta lì stava andando a parlare. Eh sì, è la senso.
1: cipria perché eh. ti rende bella come, come Afrodita.
0: ah, ah. ah. Ok, va
1: bene. Ma uh, Afrodite in acqua ci finisce una seconda volta, mm. in una, una situazione molto importante, insieme mm. al figlio Eros, mm. che vorrei specificare, perché uh, secondo me c'è un disclaimer grosso da fare su di che cosa è Dio Eros. Mm. E Eros non è Dio dell'amore erotico. Mm. Eros personifica il desiderio. Il desiderio... Prima del, um, della sua reciprocità. Ah, sì, ok, capito. Quindi proprio solo il. Quello, quello,
0: quello proprio che ti consuma grezzo. Che... Sì,
1: ma anche, anche quello che non. cioè, nel senso sì, certo, ti consuma se poi appunto non è reciprocato. Però, eh, appunto, sì. Eh, Eros non è, se, non è necessariamente questa accezione solo e esclusivamente sessuale, non è il, non so, il dio della, dell'accoppiamento. Ok. Ma è... Quello è Zeus. Scusate. Quello è Zeus. <ride> e niente, abbiamo, Siamo partiti qua con Zeus. Eo, eh, oh, quello è. E, è il dio del desiderio. Tant'è che tutta la faccenda di amore e psiche, quindi Eros e psiche, che non si vedono e guarda caso poi questa cosa non può funzionare quando loro si vedono, è perché Eros non soprassiede al desiderio con contra... ehm, come si dice?
0: Corrisposto. Corrisposto
1: è proprio il desiderio prima quantomeno che sia corrisposto o quando non è corrisposto quindi è solo in una direzione mm. questo per chiarire perché poi dopo la gente dice eros è l'amore fisico e filia è l- l'amicizia mm-hmm. e l'ho sentito dire anche in sedi universitarie no
0: l'ho sentito filia... dire un sacco di volte anche esatto io, sì. no, no, no
1: ma io l'ho sentito dire in-, in università e invece filia è l'amore reciproco e può essere a tutti i livelli cioè può essere anche quello degli amici ok ma è, implica questo, questo aspetto di reciprocità
0: quindi uno prima del fatto che, e finisce con filia se va bene si spera se va bene. Esatto,
1: se va bene Eros finisce a sparire e appare Filia, che però ba, non è batti c- personificata. Batti
0: 5: cambio, cambio. Magari, magari sarebbe
1: tutto molto più semplice.
0: <ride> ma tanto, ma tantissimo.
1: Comunque, cosa succede? Succede la stessa cosa che stava succedendo quando abbiamo parlato del capricorno. Ne abbiamo mm. parlato del pan dalla coda di pesce, sì. quindi IG pan, e Mm che si trasforma appunto in parte in pesce per sfuggire a chi? Per sfuggire a Tifone. Mm Stessa sorte capita ad Afrodite. Afrodite e Eros si buttano in acqua, si trasformano in pesci per sfuggire a Tifone, questo gigante violentissimo che sta cercando gli dèi per per ucciderli, per sconfiggerli e riportare i titani di cui lui è figlio, perché lui è figlio di Gea, ehm, a, al trono, sì, per modo di dire. E ehm, loro si trasformano in pesci, si trasformano in pesci e si legano con un, una corda, un nastro, le rispettive code per non perdersi, perché sono in, si sono gettati non in un fiume qualunque, ma nell'Eufrate che chi si ricorda le lezioni di storia, ehm, il Tigri e l'Eufrate, la Mesopotamia che è in mezzo ai fiumi, è quello lì, è l'Eufrate, che non è un fiuminciattolo, per cui eh, è pericoloso da attraversare. E il rischio era di perdersi, per cui loro si legano eh, per la coda. E perché lo sto dicendo, poi ce lo spiegherai spiegherai Eh, meglio tu. eh,
0: Intanto... Io rigabbedisco quello che ti ho detto fuori onda, che è una boiata.
1: (ride) Non, non, come si dice, non ho nulla da eccepire. Eh. E due pesci, Mm. e poi vediamo, perché non sono neanche pesci. Due esseri marini sono corsi in aiuto di Afrodite Dero, se li hanno trasportati sull'altra riva del fiume dove dove sono andati in salvo. Mm. questi due pesci non sono pesci Eros e Afrodite sono diventati pesci e sono quelli che sono nel cielo ma un'altra versione dice che quelli che sono nel cielo siano Afros e Bitos e Afros e Bitos sono due Ittiocentauri
0: eh, no, 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 fair, fair, no, 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 Questa no, è più facile no. di
1: Pentacosi o
0: Medimni. Me. Ho oh, capito, ho capito. Beh, no, cioè, nel senso, questa te la sei inventata in questo momento per, 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 per prendermi in giro. No,
1: gli ittiocentauri eh. esistono veramente. <ride> gli
0: ittiocentauri esistono
1: veramente. Sì.
0: Nuova maglietta, gli ittiocentauri esistono veramente. Ora, o, ora mi spieghi come. Accidenti dovrebbe Allora tu parti dal centauro.
1: centauro Tu te lo ricordi come è fatto il centauro? Sì, sì,
0: è, oh che schifo un uomo nel Un uomo cavallo. dentro un cavallo, esatto Quindi tu hai la
1: parte superiore che è umana Umanoide
0: sì, Umanoide
1: Poi il sotto, cioè le, le zampe anteriori di cavallo E la coda di pesce
0: Allora, io manco dopo una notte con la, a mangiare peperoni Riuscire a pensare una roba del genere
1: perché sei un uomo di poca fantasia?
0: Ah, certo, guarda, sono notoriamente privo di fantasia come tu pensi.
1: Infatti.
0: Ok, Itio Centauri, Va bene. La prima versione degli animali anfibi.
1: Sì, sì, vabbè, è un po' come si sono evoluti gli esseri umani, no? Prima sono diventati cavalli, poi <ride> prima sono diventati cavalli. No, prima non... sono allora... diventati pan con la coda di pesce, sì, no? sì, certo. Poi sono diventati ittiocentauri, poi sono diventati centauri, e poi sono diventati esseri umani. Allora,
0: io la, cioè, la, di... L'ha
1: detto Darwin, non l'ho detto
0: sì, io. L'ha detto Darwin, che si sta rigirando nella tomba in questo momento, e lo chiamano trottola, probabilmente, ma onestamente sospetto che non sia andata esattamente in questo modo ma procediamo con gli ittio
1: con gli ittio centauri non ha senso procedere perché è l'unica volta in cui si parla di questo
0: anche loro hanno detto dai l'ittio centauro è troppo e tra
1: le altre cose (ride) gli ittio centauri se li sono inventati anche tardi ma sto parlando di tardi, tardi tipo in epoca abbondantemente bizantina però mi piaceva l'idea e quindi li ho voluti, ne ho voluto riparlare.
0: <ride> ah, quindi te, praticamente ti sono piaciute a te i centauri. Sì, no, qualche...
1: in generale si dice che siano due pesci che hanno aiutato, mm. um, che hanno aiutato Afrodite. Però bisogna e, anche è, dire è che... troppo,
0: è troppo. Il tiocentauro è troppo.
1: Eh, ma noi avevamo già la chimera che era... Ah, sì, che sì, ne pure manco mi ricordo t- quanti animali sono...
0: Però l'Ittio Centauro è troppo, dai.
1: Ma visto che per un pochino Mm. questa è la nostra ultima puntata insieme, anzi ultima per un Mm. po', non insieme. Ultima della stagione. Ultima della stagione e poi prendiamo una pausa. Ho pensato di ehm, creare uno schema di racconto circolare,
0: Ok, cosa stai... cosa stai cuocendo in forno?
1: E torniamo a parlare di giganti, come abbiamo cominciato. Ok. Ma non parliamo di Orione anche perché credo che non ci sia più nulla da dire
0: su Orione. No, e penso che ci potrebbero correre dietro se dovessimo ritirare fuori Orione. Con i
1: forconi.
0: Sì, penso anch'io.
1: Parliamo di Tifone. Mm, Ok. E eh, Tifone è... Un tifone, prima di tutto, quindi è un uh, gigante sicuramente, ma anche. Ma o meglio, un gigante fatto di um, tempesta, o meglio, che porta tempesta. Ok. Ed è stato partorito da Gea, come i vari giganti partoriti dalla Terra, sono tutti figli della Terra i giganti, um, e um, dal Tartaro. Inteso come eh, luogo orribile, non, eh, ovviamente.
0: Allora, so- sospettavo, eh. Giuro che sospettavo in questo caso. Ma mi sta
1: venendo <ride> il dubbio.
0: È vero che dopo gli Ittio Centauri, qualche dubbio ce lo posso avere.
1: E proprio in quanto figlio di, del Tartaro, che è un pozzo di tempeste e della Terra, lui è sia un gigante, sia un, una sorta di uragano, anzi, un tifone. Mm-hmm dovrebbe avere le ali Mm. e dovrebbe avere dei serpenti al posto delle gambe comodo Mm, ma in realtà la cosa che mi interessa di più di Tifone è che Tifone vive nel Mediterraneo nella fattispecie Tifone non è stato ucciso Tifone è stato semplicemente schiacciato da un'isola e ci sono due possibilità su quale sia l'isola che Mm. sta in questo momento su tifone. Mm. La prima è che sia la Sicilia e la seconda è che sia Ischia.
0: Anche come dimensioni sono ben diverse però.
1: Sì, però sono entrambe, se ci pensi, delle isole particolarmente sismiche e vulcaniche. Sì, vero. E questo può spiegare perché si sospetta che ci sia un gigante arrabbiato e eh, tempestoso eh, Beh, sotto.
0: De- de- devo dire che è molto bella l'immagine del fatto che ogni volta tipo che l'Etna butta fuori è perché magari sotto c'è Tifone incacchiato che spinge. Esatto,
1: esatto. No, è proprio, è più o meno proprio così, nel senso è pro- che... È,
0: è, è bella l'immagine, mi piace molto, mi diverte molto.
1: Uh, sulla, um, sull'aspetto fisico di Tifone in realtà, come dicevo, si dice che è alato poi potrebbe avere le, le, le gambe come serpenti poi alcuni dicono che abbia 100 teste mi interessa un po' poco nel senso mm-hmm. che ci sono un sacco di versioni e non, come, come per tante altre situazioni è difficile trovare la versione mm-hmm. quello che possiamo dire è che um, una delle, car- una delle isole, appunto delle due isole, dove potrebbe essere sepolto, sotto, cioè sotto cui potrebbe essere sepolto il Tifone, appunto, come dicevo prima, Ischia. E Ischia è un'isola fondamentale per la storia della lingua greca. Mm. Ehm, Ischia, in antichità, non si chiamava Ischia, ma si chiamava ehm, Pitecusa, ovvero l'isola delle scimmie.
0: Pite, giusto.
1: E, um, non so se ci fossero le scimmie a Ischia, mm. o sia solo un modo di dire. In ogni caso era una colonia greca, come okay. tutta la zona, d'altronde Napoli e tutta quella zona è Magna Grecia. E, um, la Sicilia tecnicamente non è, ma, non è da chiamare Magna Grecia, perché Magna Grecia comprende la parte dell'Italia, diciamo continentale che Mm. è stata colonizzata da Grecia e non la parte insulare, cioè la Sicilia si chiama Sicilia, si dice Sicilia e Magna Grecia, non non sono tutte e due, in ogni caso.
0: Effettivamente ha ragione, ho sempre sentito dire in ambiti giusti, quindi non in ambiti eh, lasciate andare, Sicilia e Magna Grecia, non semplicemente Magna Grecia, è vero?
1: Perché sono, venivano chiamate diversamente, cioè la Sicilia è sempre stata chiamata Sicilia, non è mai stata chiamata Magna Grecia, Se, fino a un certo punto poi ovviamente in realtà sono poi distinguo un po' da, alle volte un po' da precisetti ecco, ehm, perché Pitecusa, pi- piace. ma insomma,
0: <ride> dai su procedi procedi,
1: ma eh, perché Pitecusa? Perché è importante? Perché qui è stata ritrovata quella che ehm, viene chiamata la Coppa di Nestore. La Coppa di Nestore mm, è un uh, vaso, un, un, non un vaso, un, una coppa, nel, ma mm, qualcosa da cui si beve, mm. sul quale ehm, è ri, eh, port- riportata un'iscrizione: Io sono la Coppa di Nestore. Ehm, a colui che beve da me verrà desiderio della uh, bella Afrodite. <ride> Quindi tipo una, una coppa um, afrodisiaca.
0: È che mi viene in mente Mjolnir, il martello di Thor, lo regge <ride> avrà poteri di torre. qui invece... Ma se qui c'è m- altro tipo di poteri, esatto. <ride> esatto.
1: E uh, queste due frasette, mm. proprio queste due frasette, sono probabilmente il più antico esempio di greco scritto della storia. E eh, la datazione è eh, relativamente eh, discussa, non ne discuterò Mm. qua, Mm. (ride) perché eh, potrebbe diventare pesante. (ride) (ride) Ok. Però è probabilmente la scritta più antica. Quello che si di cui si è cioè quello che si è sperato di trovare in queste due, in queste veramente quattro parole. È, un, è un'iscrizione minuscola. Ehm, è un riferimento al Nestore omerico. Nestore mm. nel, nell'Iliade è questo, è vecchio, questo è famoso perché è vecchio, e fa sempre un sacco di racconti lunghissimi di quando lui era giovane, E <ride> lui è molto saggio. Nessuno okay. è molto saggio, però non è. Diciamo. Nessuno gli dà A più ne tanta retta. Fare io! Allora, non così vecchio, perché comunque <ride> sta in battaglia. però diciamo che lui i suoi momenti di gloria li ha vissuti in un altro periodo. Lui era su, su Argo, per okay. esempio. Quindi i suoi momenti di gloria li ha vissuti in un'altra fase della sua vita. Adesso, c'è, ogni volta che c'è qualcosa da discutere, eccetera, c'entra lui con delle storie mitologiche più antiche, che non, 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 non ha... Volta nessuno poi fondamentalmente che è abbastanza tipico anche questo, eh. mm, e allora si è cominciato a dire: 'Ah, perché Nestore aveva una coppa magica? Una cosa invece no, eh, con ogni probabilità, il Nestore della coppa non c'entra niente col Nestore Americo ed era semplicemente un signore di nome Nestore che si era fatto fare <ride> la coppa. <ride> Okay, che è, 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 secondo il rasoio di Ockham è, è la soluzione più semplice è, è, è,
0: la, è la cosa più
1: anticlimatica che abbiamo fatto sì visto. ma è, è la ragione per cui in realtà invece per un sacco di tempo si è provato a cercare un collegamento mitologico col Nestore perché allora si parla di quel Nestore per questo motivo e si sta parlando veramente di adesso non mi ricordo quante, quante parole saranno ma è veramente una, mm-hmm. una due frasi, no? E hanno cercato di interpretarceli l'ininterpretabile pur di dare una maggiore dignità a questo oggetto, anche se questo oggetto ha una dignità in sé. E, questo è uno dei motivi per cui Ischia è famosa, Ischia è una delle colonie anche più antiche, per questo mm. infatti il vaso, cioè il, la coppa, ha un tipo di fattura che è originario di Rodi, E dimostra non solo, ovviamente, che in un periodo molto antico i greci già scrivevano greco, Mm. ma soprattutto un altro aspetto, che c'era un commercio estremamente ricco con rodi, almeno con rodi. Certo. Ehm... Inoltre c'è un aspetto che è molto importante per quanto riguarda le scritture, le nascite della scrittura e soprattutto la la sua diffusione, ehm, dove c'è iscrizione su oggetti, solitamente c'è anche altro tipo di scrittura. Mm. Soprattutto, ma questo ovviamente non è il caso della Coppa di Nessere perché non è un graffito, ma dove ci sono graffiti c'è un livello di alfabetizzazione alto. Se mm. pensiamo ai graffiti osceni di Pompei, che sono sceni ma parecchio, <ride> hanno sì, no, ci sono vorre- delle, vorre- delle cose non ripetibili su
0: All- prestazioni.
1: Allora, ecco, cioè, e, spieghiamo
0: però, che non sta dicendo che sono sceni nel senso che, che sono brutti, brutti sono no, no, che hanno senso un tema eh, eh, che parlano ecco,
1: cioè. di, 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 di cose molto esplicite. Sono porno. Son porno. Eh, po- ma no. che poi sono, io li trovo anche molto divertenti perché c'è cioè, tipo: ecco, io qui ho fatto questo, questo, c'è cioè, proprio uno che ha fatto qualcosa ed è molto contento e quindi <ride> scrive sul muro. No, ma cioè, è praticamente in, uh, immaginarsi un domani, una civiltà che riscopre le nostre scritte sugli autogrill.
0: Beh, io c'è cioè, dico... le nostre,
1: poi non ci vado a scrivere nelle, nei bagni degli autogrill a, però a me secoli
0: fa capitò fuori da, in una via a Bologna sopra un, una cassetta della, del gas eccetera uno che, un ragazzo che aveva scritto oggi data, l'ho fatto per la prima volta con una tipa <ride> ti giuro ti giuro quindi secondo me siamo lì eh. no,
1: seco- anche secondo me in realtà certe cose non le abbiamo molto, molto cambiate Eh, in ogni caso qui quindi da una parte noi abbiamo una ischia che ha anche infatti le terme che ha i terremoti purtroppo e Mm. tutta una serie di fenomeni idrogeologici che potrebbe avere sotto di sé tifone l'altra isola piagata da fenomeni idrogeologici è la Sicilia e teoricamente Viene descritto anche come qual- che ha una gamba di qua o una- la testa di là e uno, de- uno dei suoi arti dovrebbe essere proprio sotto il capo Peloro, che è quello che Orione aveva contribuito a costruire ehm, a Messina. Quindi proprio sulla tutto, punta. Tutto
0: torna. Tutto e torna.
1: infatti eh, una delle vicende più assurde, atroci della Sicilia, fu il terremoto del 1908 di Messina, mm-hmm. eh, che a me è arrivato da racconti che sono stati raccontati a mia nonna e alla mia prozia, quindi proprio anche per, per tradizione orale, ehm, che erano di Siracusa. quindi... Raccontavano che a, si era, ovviamente, sentita la scossa anche a Siracusa. raccontavano del maremoto, dello tsunami che è stato che ha seguito il terremoto perché per via della, della grande violenza.
0: Ecco, devo dire che tra gli eventi naturali il mare no moto barra tsunami è una delle cose che mi spaventa di più in assoluto. Beh, in eh,
1: sì, una delle, delle cose che si dice infatti in caso appunto di terremoto è se si è vicino all'acqua e si vede che l'acqua si ritira, di scappare.
0: Sì, perché... Perché quello è
1: prende proprio la rincorsa.
0: Sì, no, è, è proprio una cosa che, che mi, ha, mi ha sempre terrorizzato come immagine, anche perché è una cosa da cui non fuggi... Cioè no, nel senso no, che... no, ma infatti, infatti...
1: nonostante né mia nonna né la mia prozia l'avessero vissuto, l'avessero visto in prima persona, ehm, avevano un, il ricordo dei racconti spaventati delle, delle, delle persone più grandi ancora proprio piantato eh, nel cervello. E mi piace pensare a quest'idea di un, una spiegazione antica per questi uh-huh. fenomeni che pone questo gigante che non è riuscito a conquistare l'Olimpo come avrebbe voluto e che quindi rimane là sotto e ogni tanto si fa sentire.
0: Sì, devo, come immagine mi piace tantissimo.
1: Poi in realtà, ecco, uno vorrebbe non, non vedere eh, il maremoto magari è probabilmente una cosa, una cosa molto traumatica Secondo e... Te. Però sì, come un gigante ha costruito lo stretto di Messina, un altro l'ha scosso e quindi Sicilia rimane, diciamo, implicata nelle faccende di, dei giganti.
0: Sì, 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 ma infatti, guarda, cioè, come, come cosa mi piace molto, queste, le, le spiegazioni del perché una certa, una certa, un certo effetto naturale esiste eh, legata alla mitologia è una cosa che veramente mi, ha, mi intrippa parecchio <ride> come, come se vuoi mi intrippa sì sì sì, assolutamente. sì, sì, sì. Assolutamente.
1: E assolutamente. io però con i pesci ho finito mm-hmm. perché okay. non posso addentrarmi troppo nella figura di Afrodite perché abbiamo una, una stagione da fare in cui parliamo di dei
0: Esatto, sostanzialmente sì, quindi, quindi, quindi direi, direi: quindi di no. direi
1: che ti passo la palla.
0: Quindi mi passi la palla, e eh, beh, anzitutto possiamo dire che non è che la costellazione dei pesci. Mi dispiace, amici dei pesci, i miei genitori erano entrambi dei pesci. Eh, non posso certo dire che sia la costellazione dello zodiaco più affascinante eh, dal punto di vista della, della qualità delle stelle. Mettiamola giù in questo modo. Um, come giustamente dicevi tu i pesci che se sono rappresentati in cielo sono rappresentati come legati anche loro dalla corda quindi sarebbe curioso capire se la costellazione è stata scelta sulla base o se invece la, la, il mito in qualche modo ha ripreso il discorso della coda non lo sapremo mai (ride) non lo sapremo mai sappiamo invece che la stella che unisce i pesci è esattamente la alfa dei pesci quindi la riconosciamo in questo modo Mm, allora anzitutto una piccola curiosità in questo preciso istante in cui stiamo registrando cioè noi stiamo registrando il 30 ottobre alle 19.40 la luna e anche Marte stanno attraversando i pesci,
1: ah, è questo, è per questo che io mi sentivo così per la luna in pesci! Eh, sì. eh, no,
0: esatto. allora
1: tecnicamente, io ho eh, fatto quando ho fatto il calcolo dell'ascendente della Luna, io ho la luna in pesci. Eh, E io la la uso sempre perché i pesci sono questo segno molto emotivo, no? E quindi uso sempre la scusa quando quando devo essere un po' melodrammatica, ma io ho la luna in pesci. Ok,
0: voi non ci vedete ma io sto facendo la faccia molto a condizionamento. (ride) Eh, Non lo sai dove
1: c'hai la luna te?
0: Non non me lo ricordo, se anche lo dovessi sapere non me lo ricordo. Eh, Infatti quindi quando ieri, io ieri ho fatto un paio di foto alla luna eh, col binocolo eh, che ti ho mandato, in quel momento molto probabilmente, anche se ovviamente nel cielo eh, di Milano non si vede praticamente. Soprattutto ehm, non con la
1: luna davanti.
0: Non con la luna davanti, ma in questo momento eh, sta passando nei pesci quindi se siete curiosi sappiate che è così. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire anche che abbiamo già un po' identificato quando sono visibili i pesci come costellazione. Diciamo che partendo sempre dall'idea di guardare il cielo verso le 21, eh, i pesci sono nell'orizzonte orientale verso fine agosto e finiscono dall'altra parte verso febbraio-marzo, ok? Il sole invece li attraversa tra il 12 marzo e il 18 aprile e sappiamo che quello è quindi il periodo in cui, l'abbiamo già detto più di una volta e ci torneremo anche dopo, cade l'equinozio di primavera, ovvero il momento in cui il sole attraversa l'eclittica, passa dall'emisfero celeste sud e arriva nell'emisfero celeste eh, nord. Ho detto l'eclittica, no, è l'equatore celeste.
1: Ecco, vedi, io già, io già, io già lo davo per buono.
0: Esatto. No, muovendosi lungo l'eclittica, su, passa l'equatore celeste e passa dal sud al nord dell'equatore celeste. Ehm, ricordiamoci che si chiamava una volta primo punto d'ariete perché una volta era in ariete e che nel 2597, come abbiamo detto la scorsa volta, passerà invece in acquario e arriverà finalmente l'era l'era dell'acquario. dell'acquario Quindi molto...
1: i, po- i poveri hippi dovranno aspettare un qualche annetto, eh, ancora. Eh sì,
0: ancora un pochino, ancora un pochino, ma si sa che hanno la vita lunga, eh, gli
1: soprattutto.
0: <ride> sì, infatti, allora, la, come posizione quasi tutta nell'emisfero boreale, quasi interamente, la si riconosce abbastanza bene dove c'è un cielo adeguato quindi dove si riesca a riconoscere eh, soprattutto per il corpo di uno dei due pesci che forma un asterismo di sette stelle ehm, che si è, viene chiamato anche l'anello effettivamente se lo si va a vedere sembra un anello un po' spigoloso a cui è attaccato un filo mh, volendo, quindi eh, quel, quell'anello di sette stelle è ehm, sostanzialmente la testa del pesce di destra Mm eh, viene giù una serie di stelle che compongono il filo che sarà il corpo e la corda con cui vengono legate finiscono sull'alfa che è lo spigolo inferiore e risale verso l'altro pesce in cui invece la testa è una sorta di triangolo questo giusto per dare un'idea come la si può eh, recuperare tendenzialmente l'ideale sarebbe passare da Pegaso eh, e sostanzialmente andando verso sud rispetto a Pegaso la si, si Quindi
1: trova. ci si può far trasportare da Pegaso.
0: Ci si può far trasportare da Pegaso in questa bellissima immagine mm. che, eh, che va a fornire. Di solito basta le stelle alfa e beta di, di, del quadrato di Pegaso, eh, scendere verso il basso, siccome i pesci comunque si trovano eh, tra Pegaso e l'acquario, mh, ci si arriva. Eh, Come stelle, come dicevo, non abbiamo tantissime stelle molto evidenti, non non si supera comunque la terza magnitudine e quindi già questo sai cosa vuol dire. Sono Eh, un
1: un po' buie.
0: È un po' buiette, per questo che in città comunque saranno difficili da vedere. Eh, Alrescia, che è la stella che si trova e l'alfa e che si trova in fondo all'angolo, Al si chiama la corda. Quindi, e quindi diciamo che torna il che
1: significa che nella, probabilmente la questione della fune o della corda di questo che, che è lega i pesci è, no, è precedente alla mitologia dei pesci.
0: Sì, 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 potrebbe essere precedente alla metodologia Ass- assolutamente esce. sì abbiamo già visto che più di una volta o se gli arabi hanno dato un nome simile vuol dire che magari si vedeva qualcosa di similare o altrimenti che c'è stata qualche influenza perché altre volte abbiamo visto invece nomi che non c'entravano una mazza no, certo. tra, tra la stella eccetera um, abbiamo quindi una stella che ha magnitudine a 3,8 in questo caso ha un periodo um, è una doppia con un periodo orbitale di più di 900 anni, e le due effettive stelle che la compongono sono in realtà di magnitudine e 4252. Eh, si riescono a risolvere con un telescopio di almeno 100 mm. In realtà poi la più luminosa delle due è di nuovo una, un'ulteriore binaria spettroscopica, ma appunto essendo spettroscopica lo sappiamo punto e basta Eh, sono distanti circa 140 139 anni luce da lì in poi abbiamo una serie di altre stelle più o meno interessanti di magnitudine 4 magnitudine 3, 7 eh, niente di particolarmente eh, sconvolgente quindi se se vi interessa potete appunto andare a vedere la costellazione perché siete curiosi di vedere la costellazione eh, che vi caratterizza ma lì ci fermiamo Uh, in realtà abbiamo anche un oggetto di deep space che è la galassia M74 uh, che è una, cal- una galassia abbastanza estesa ma non tantissimo luminosa stiamo parlando di 9 di magnitudine quindi come, come ben sappiamo vuol dire che siamo anche ai limiti di un oggetto di osservazione medio di, un, di uno strumento di osservazione medio con un piccolo, infatti con un piccolo telescopio riusciamo a vederla come un dischetto pallido
1: Ok, quindi anche lì non molto...
0: Non, molto cioè, non particolarmente soddisfazione. Se invece si prende un telescopio da 150 mm in su, allora si inizia ad osservare in maniera discreta. Stiamo parlando di una galassia che sta a 30 milioni di anni luce da noi, Uh, e che è posizionata a nord-est di Etapishum, se vogliamo. Che detta così Etapishum suona veramente male. Suona veramente male. Male, ma proprio male, Ma mamma mia. Puoi che... provare a
1: usare la, la, la pronuncia um, antica eh, con la C dura Etapishum.
0: Sì, sì, suona Sano meglio, devo meglio. dire, sì, suona meglio, assolutamente sì. Sono due tipi eh, di
1: pronuncia del latino e anche in realtà del greco, se per questo però ehm, e gli italiani usano eh, la pronuncia che viene chiamata ecclesiastica, mm. che è una pronuncia che si avvicina molto alla pronuncia dell'italiano, per cui anche la, la, cioè noi diciamo pisces, non pisces, sì, infatti, e ci sono tutta sì. una serie di... Um, di differenze con quella che era presumibilmente invece la pronuncia di, ehm, per esempio, del periodo di Cesare. Probabilmente Mm. la la C dolce come suono non non veniva usata. Però ci sono un sacco anche di eh, discussioni e ehm, gente che crede di di avere ragione e che non sta molto a... Andarci per il sottile su cose che, però, noi non possiamo sapere per certo, perché non abbiamo ancora eh, delle registrazioni audio. Di come parlava gli antichi romani. Tempo,
0: quando avremo un TARDIS a disposizione, però
1: esatto. saperlo
0: giusto perché
1: non, non sei costretto a dire qualcosa che non ti piace, <ride>
0: esatto, infatti, um, allora. Uh, ok, questo per quanto riguarda i pesci abbiamo, anche io qui finisco abbastanza velocemente per quanto riguarda la costellazione perché non c'è molto da dire, ma eh, riagganciandomi sia a quello che abbiamo detto la scorsa settimana sia un pochino a un po' di argomenti che abbiamo trattato noi la scorsa settimana abbiamo parlato di come un motore no, non la scorsa settimana, la settimana precedente di come una eh, montatura motorizzata con un computer sia in grado di puntare le stelle, una volta che tu gli hai fatto prendere la misura. Ma a un certo punto uno si dovrebbe anche chiedere, sì, ok, ma come fa a saperlo? Nel senso, ok, io ho tutta una cartografia memorizzata, ma come si fa a sapere qual è la posizione? Perché non è che gli puoi dire, prendi la stella pol- prendi Dube Merak allunga e arrivi alla stella polare. Non funziona così quando utilizzi un sistema di puntamento, ok? E a livello generale... era era per darmi il gancio, ma in realtà vale a livello generale, ok, noi abbiamo parlato in questi n episodi di come trovare le stelle, di come usare l'astrolabio, di come riconoscerle. Ma se andiamo in un aspetto, un filo più scientifico, se vogliamo fare un'osservazione più diretta, se vogliamo anche comunicare meglio la posizione degli oggetti, abbiamo bisogno di sistemi precisi non possiamo permetterci di dire guarda sì allora dunque se tu punti è un là, po' sposto... è un po'
1: di là però non troppo non, non
0: troppo un, po', un pochino più sotto, come quando
1: più... si va in, in posti un po' sperduti no? e si chiedono indicazioni alle Brava. persone del luogo e loro hanno, usano un sistema di riferimento che ha senso per chi è nato e cresciuto lì solitamente
0: Esatto, ma che altro non capirà mai nulla?
1: Guarda, vai lì dove c'è il faggio, quello grande. Io già esatto. parto male perché non saprei riconoscere esatto. un faggio.
0: Esattamente. <ride> È precisamente questo. Quindi abbiamo bisogno di un sistema di coordinate. L'abbiamo già sulla Terra un sistema di coordinate. Certo. Perché ovviamente noi siamo abituati, anzi noi le usiamo ormai tutti i giorni le coordinate. Allora, non le usiamo Quando noi, prendiamo...
1: le usano gli, gli oggetti che usiamo noi. O,
0: però le usiamo perché nel momento in cui prendiamo Google mappe e andiamo a indicare un indirizzo, noi usiamo un sistema di coordinate. Lo usa Google Maps? Lo usa, no, se... io, io lo
1: dico perché se a me mi viene a chiedere, guarda, dammi la, la latitudine o la longitudine eh, di, di casa tua, ma io non la so, devo chiedere a possiamo cercare. Però la, la possiamo lo,
0: cercare. La possiamo
1: cercare, non la darei in giro magari, ma... Ecco,
0: no, la no, facciamo fuori onda. Um, come funzionano i sistemi di coordinate in genere? Di solito ci, c'è bisogno di avere due grandezze che permettano di identificare un punto, eh, per non cadere troppo nel dettaglio. Se, voi dovete, se tu hai una retta, per sapere dove è un punto, ti basta sapere da dove inizi, hai un segmento se vogliamo certo. essere precisi, ti basta sapere dove inizi, scegli la misura e trovi il punto. Certo. Okay.
1: Anche banalmente abbia, usiamo ehm, delle griglie... Sulle mappe per trovare le cose.
0: Adesso, ecco, quello è già alle due dimensioni.
1: Ah, ok.
0: Questa questa era una dimensione. Hai un segmento, ti basta una misura. Certo. Se hai due dimensioni, cioè appunto una mappa, anche la battaglia navale...
1: Sì, sì, esatto, tu hai i numeri e le lettere.
0: Esatto, hai bisogno di due coordinate. Una che ti dia una misura in una direzione e una che te ne dia in un'altra. E identifichi un punto. Queste sono coordinate. Come si definiscono le coordinate? Si decide un certo sistema e lo si applica. Dal punto di vista terrestre, già lo sappiamo, abbiamo la latitudine, ovvero tutte le le circonferenze parallele all'equatore, e i meridiani, la longitudine, che sono tutte le linee, tutte le circonferenze di uguale dimensione che passano per i due poli. Ok, sostanzialmente. Perfetto. Cosa abbiamo eh, invece per quanto riguarda il cielo? Abbiamo le coordinate celesti, ovviamente. Noi la prima volta, quando abbiamo iniziato a parlare, già avevamo parlato del concetto di sfera celeste, ovvero che dell'immaginare il cielo sopra di noi come se fosse una sfera che avvolge il pianeta Terra, ok? Quindi possiamo in qualche modo replicare un sistema di coordinate, vedremo anzi che sono più di uno, Utilizzando una logica molto simile. Il sistema più più semplice è il sistema altazimutale, che se ti ricorda qualcosa... Ricorda le
1: montature dei dei telescopi.
0: Perfetto, perché il meccanismo è sostanzialmente lo stesso. Come funziona il sistema altazimutale? Anzitutto immagina che l'osservatore sia sempre al centro di questa sfera. Noi abbiamo già parlato, in una situazione di questo tipo, che del fatto che sopra di noi, verticale, c'è lo zenith.
1: Quindi non il cielo stellato.
0: Eh? <ride> Nel cielo stellato. Il no, eh, c'è
1: cioè la, la, la citazione di Kant. Sì, ho il capito. cielo stellato sopra di me, la legge morale ah. dentro di me.
0: Quanto è difficile. Quindi <ride> cioè, allo
1: zenith abbiamo, eh, non abbiamo la praticamente
0: Lì si trova, se vogliamo essere precisi, è il punto che parte da noi in verticale e va a toccare la, 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 volta, celeste.
1: la volta celeste.
0: Al suo opposto, quindi sotto di noi, se la Terra fosse trasparente, ci sarebbe il nadir. nadir. Okay. Davanti a noi, supponiamo di guardare a nord, noi stiamo guardando direttamente a nord, abbiamo l'orizzonte. Cioè è il punto dove la sfera celeste incontra l'estremo. Quindi l'orizzonte in questo caso è proprio una circonferenza, non è semplicemente, ah, c'è l'orizzonte. È È la circonferenza circonferenza che che
1: parte dal punto di orizzonte dell'osservatore.
0: Esatto, quindi è eh, il cerchio orizzontale, quindi il cerchio, che disegni girando su te stessa guardando in lontananza. A questo punto possiamo iniziare a definire una prima dimensione. La prima dimensione è l'altezza, ovvero la, a quanto dall'orizzonte si alza il punto in cui stiamo vedendo un oggetto. L'altezza si misura in angoli, in gradi, quindi in questo caso. Se abbiamo detto che zenite è sopra di noi, zenite ha 90, 90 gradi, mentre l'orizzonte mentre è a, è 0 a 180, quindi esattamente. Esattamente, mentre l'orizzonte è a zero gradi. Quindi noi in questo momento abbiamo già identificato una prima dimensione in questo sistema di coordinate. Quindi sapremo che qualunque stella, qualunque oggetto che stiamo vedendo, ha un'altezza di tot gradi che è definita rispetto all'orizzonte. Poi abbiamo bisogno però di una seconda coordinata, perché a questo punto se io definisco l'altezza, praticamente sto beccando tutte le stelle che girando in cerchio si trovano a A quell'altezza,
1: infatti, a quell'angolo. Okay.
0: Ora devo essere in grado di identificarla singolarmente, ok? Per fare questo cosa facciamo? Dobbiamo utilizzare l'azimut, che è la seconda dimensione. Alta Zimutale
1: Vuol alt, dire altezza, altezza e azimut. Cioè secondo, l'altezza e l'azimut.
0: Esattamente. Cos'è l'azimut? Allora, Bella detto domanda. Che sto... <ride> lo so, lo so, ne abbiamo parlato di questa cosa. Allora, io sto guardando il nord. Supponiamo che dopo aver guardato il Nord mi giri su me stesso fino ad arrivare a guardare in direzione della stella, in senso orario, ok? Quindi mi giro su me stesso in senso orario Andando a guardare la stella Che Purtroppo siamo in un podcast Lei sta vedendo me stesso che sto girando eh, ma è, Sulla non, mia sedia ne, eh, Voi, non, mia voi sedia. ovviamente
1: non vedete Sergio Che sta girando sulla sua sedia girevole
0: Cioè dovete vedere cioè, beh, È bellissimo, io sto facendo proprio la cosa materiale Vabbè, Sono, sono molto deluso in questo momento della eh, vita, non, non, eh, no,
1: no, Dobbiamo chiedere a Super Quark Se ti fanno esatto. andare Allora, a un certo punto mi
0: fermerò In questo spostamento io ho generato anche in questo caso un angolo. Certo. Cioè l'angolo che c'è tra lo zero di me che è punto al nord e, e, que- il- l- e l- la misura a cui sto guardando la stella. Quell'angolo è l'azimuth.
1: Quindi anche l'azimuth si misura in gradi.
0: Assolutamente. Come
1: sì. la- d'altronde la latitudine e la longitudine. Esattamente, perché sono sempre gradi...
0: Cosa, il grado è una o in alcuni casi ore, minuti, secondi o i radianti, a seconda del tipo di di sistema che sta facendo. Per misurare misurare gli angoli di solito si utilizzano tre sistemi, che possono essere i gradi, a volte ore, minuti e secondi, perché si riporta anche su una scala temporale, e a volte i radianti, quando si parla soprattutto di geometria eh, di di un certo tipo. Ma in tutti e tre i casi sono le unità di misura che ti servono quando lavori con un cerchio e quindi con, un gra- con degli angoli certo. questa è esattamente la situazione quindi in questo sistema di misura fornendo l'azimuth e fornendo l'altezza siamo in grado di identificare la posizione di un qualunque oggetto ok ora qual è il problema di questa cosa qui? A parte capirlo. (ride) Vabbè, adesso l'hai un pochino più capito? Sì, adesso sì. Ok, perfetto. Qual è rispetto a quello che che potremmo dire... Allora, noi sappiamo che un sistema di coordinate eh, è importante perché deve essere condiviso. Certo. Ma noi stiamo dicendo che questo sistema di misura si basa sulla posizione dell'osservatore.
1: E la posizione dell'osservatore può cambiare continuamente.
0: Cambia continuamente perché la Terra ruota e perché l'osservatore si trova in una certa posizione. Certo. Questo vuol dire che qualunque coordinata alta azimutale non è assoluta, ma è relativa.
1: Quindi andrebbe, per esempio, valutata con delle effemeridi. Assolutamente
0: sì, cioè nel momento in cui tu stai definendo una coordinata altazimutale tu devi dire questo oggetto si trova in questa coordinata a questa latitudine a questa longitudine osservata latitudine. da
1: questo punto a quest'altezza a quest'ora,
0: a quest'ora di questo giorno di quest'anno anche è eh certo ok
1: che è Un una delle ragioni per cui le efemeridi è, sono state per secoli fondamentali per, per gli astronomi poi
0: esattamente Esattamente, quindi capisci che se noi abbiamo bisogno di un sistema di coordinate universali, un sistema altazimutale non lo è. No. Cioè, il sistema altazimutale può andare bene se tu prendi l'astro- l'astrolabrio e un sistema altazimutale, eh, per molti versi, perché per andare a vedere cosa vedi, tu vai a prendere l'astrolabrio e devi mettere l'orario, il giorno e l'ora, e ti metterai i gradi. Sì. Ok, perché... Perché l'astrolabio è uno strumento di osservazione personale, quindi è giusto che sia altazimutale, perché a me, osservatore singolo, fa comodo avere un qualcosa che mi dice lì dove, da sei, dove sono. Io da
1: sono io, esatto, mettendo alzi... me stesso al centro della sfera Bravissima. di osservazione.
0: Quindi non è che non serva il sistema altazimutale, serve tantissimo, perché a me come osservatore, se io ho qualcosa che mi dice che a quell'ora, in quel giorno, in quella posizione vedrò quelle stelle e in quell'angolazione, basta. Io so che devo puntare in un certo modo. Ma se abbiamo bisogno di un sistema di comunicazione all'interno della, del, dei, degli ambienti scientifici, non, non basta più. No. Non è più che, più che sufficiente. A questo punto ci serve qualcosa di più generico. Per prendere qualcosa di più generico dobbiamo toglierci dalla, dalla, dall'equazione e usare qualcosa invece di fisso. Quello che è fisso, o almeno in parte parte lo è, è la Terra.
1: È più fissa di noi.
0: Esatto. La Terra e soprattutto le proiezioni della Terra sulla volta celeste. Anche queste le abbiamo già nominate, perché noi sappiamo che l'equatore celeste, allora a questo punto immaginate che la sfera celeste, torniamo ad immaginare che la sfera celeste sia la sfera che avvolge l'intero pianeta e non quella che noi abbiamo sulla nostra testa proprio quella che avvolge l'intero pianeta. Quando abbiamo detto così, abbiamo anche detto che l'equatore celeste è la proiezione dell'equatore terrestre sulla volta celeste. Sì. Ok. E abbiamo detto anche un'altra cosa. Abbiamo detto che l'eclittica, cioè il percorso che fa il Sole lungo, apparentemente lungo il cielo, è angolata rispetto all'equatore celeste di circa 23 gradi sì okay. abbiamo detto...
1: l'avevamo visto
0: Ma abbiamo detto un po' di queste cose perfetto allora supponiamo a questo punto che invece di utilizzare eh, appunto eh, l'azimuth e, lo, e l'altezza utilizziamo un sistema in cui si usano la declinazione e l'ascensione retta cosa sono?
1: Per me Quindi le declinazioni della... sono quelle del <ride> quelle latino, del greco
0: esatto. e
1: anche del tedesco.
0: <ride> esatto. Allora, la declinazione è il corrispondente in coordinate equatoriali,
1: equatoriali.
0: Della, um, dell'altezza, ovvero la distanza angolare a partire non più dall'orizzonte, ma dall'equatore, ma dall'equatore celeste,
1: celeste del, eh, di la distanza dell'oggetto che stiamo osservando
0: precisamente eh, di, da 0 a 90 gradi verso nord e da 0 a 90 gradi verso sud quindi non abbiamo da 0 a 360 ma abbiamo più, più da 0 appunto da 0 a 90 <ride> e da 0 a 90 non abbiamo il doppio, non abbiamo il doppio giro sostanzialmente ok l'altra Coordinata che equivale all'Azimuth, si chiama ascensione retta ed è la distanza angolare di un punto rispetto al punto gamma. Il punto gamma si chiama
1: anche punto. Della bilancia. D'Ariete. D'Ariete, no, ho sbagliato. Il punto, della, il punto della bilancia è l'altro punto. È, è quello l'opposto. È
0: d'autunno. Esatto, esattamente.
1: Ah.
0: Al punto D'Ariete. Ecco perché dicevo all'inizio che saremmo tornati sul punto D'Ariete quando, quando ho, uh, ho parlato all'inizio... Ci ho provato. Cioè, hai T'avevo dato anche lo spunto, ma non, non, non l'hai conto. No,
1: no, già, già mi sono persa, sono lì che zompetto <ride> sull'Azimuth. Sono rimasta lì, quindi, sono rimasta sull'Azimuth.
0: Quindi, il meccanismo è lo stesso. Il meccanismo è esattamente lo stesso. Si misura di nuovo in gradi eh, di altezza, diciamo, e di, e di orizzontale. Ma mentre prima l'altezza era rispetto all'orizzonte e il movimento laterale, se vogliamo chiamarlo così, era, sem- era rispetto al nord, stavolta la declinazione, ovvero quella che prima era l'altezza, è rispetto all'equatore celeste e l'ascensione retta, ovvero quello che prima era l'Azimut, è rispetto al punto gamma. Ok, quindi al, pu- al primo punto d'ariete. Questo fa anche sì, ad esempio, che la posizione in cielo degli oggetti cambi.
1: Beh, cambia a seconda del, del, del sistema che usi, ma non esatto, è che cambia esatto. la posizione. No 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 no, là.
0: No, 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 assolutamente. Eh, intendevo che, ehm, ad esempio, se tu hai, allora per capirci, se tu hai il polo, la, 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 una, stella, una stella polare eh, cambia nel sistema alta zimutale a seconda della latitudine in cui ti trovi quindi se tu ti trovi a eh, 45 gradi la vedrai in una certa posizione a 45 gradi di latitudine se ti trovi più in basso o più in alto la, la troverai in un'altra posizione fino ad arrivare a vederla eh, a quasi in corrispondenza sostanzialmente del dell'oggetto dell'oggetto che stavamo stavamo vedendo quindi sostanzialmente cosa cambia? cambia che quando hai una situazione di questo tipo l'oggetto è posizionato sempre l'oggetto è posizionato sempre almeno nelle dimensioni attenzione, almeno nelle dimensioni ehm, di osservazione umana cioè sappiamo benissimo che per la precessione degli equinozi Cambia. Sappiamo benissimo. Okay. Sappiamo benissimo perché tu ormai lo sai.
1: Io ormai sono astronoma provetta.
0: No, neanche io lo sono, <ride> ma assolutamente, neanche per sogno. Ma sappiamo, l'abbiamo detto N volte, che certo, la, la precisione degli equinozi cambia la posizione nel cielo. Abbiamo detto anche prima che eh, anche soltanto il. Il punto gamma, che era il primo punto d'ariete, adesso è in pesci e tra qualche anno andrà a finire in acquario, no? Quindi quindi sappiamo che nei nei secoli e nei millenni le cose cambiano, ma per quanto riguarda la nostra necessità di osservazione, abbiamo una costante, ok? A questo punto mi si potrebbe chiedere, ma c'è modo di passare da un sistema all'altro? Cioè, se io ho una coordinata in termini altazimutali, posso passare a una coordinata in termini equatoriali?
1: Bella domanda!
0: <ride> la risposta è sì. Cioè, sì, ah, ci sono io avrei delle detto formule... di no, per esempio. No, 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 la risposta è assolutamente sì. Ci sono delle formule matematiche che ti permettono, ovviamente, sapendo eh, la posizione e l'orario in cui si sta prendendo in considerazione delle coordinate altazimutali e possono essere convertite in coordinate eh, equatoriali e viceversa, quindi sì, si può fare. Non sto qui a raccontare che esistono anche altri sistemi sia equatoriali ma addirittura eh, coordinate galattiche.
1: coordinate galattiche
0: esistono anche le suona coordinate
1: suona benissimo galattiche.
0: però eh? Sì, è, è figo, è molto figo no, in realtà ehm, una volta che abbiamo capito che il meccanismo è quello e che i sistemi di riferimento sono quelli eh, in linea di massima basta capire che cos'è il nuovo sistema di coordinate eh, quindi mh, nel caso in cui co- abbiamo le coordinate galattiche le coordinate galattiche si basano sul piano della Via Lattea che prende il posto del Quattro celeste, e come direzione usano il centro galattico, che, dovresti ricordare, si trova in direzione... Lo, lo dovrei
1: ricordare.
0: Visto sì. che hai detto che, ti, che, 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 che tu sei proprietaria.
1: De, giusto, del de, Sagittario. Nel sagittario eh. dove, c'è, dove c'è Sagittarius A-star. Hey, eh,
0: eh, esattamente. Quindi, in quella direzione abbiamo il... Mir- cosiddetto meridiano che utilizzeremmo per le coordinate galattiche, mentre il piano della Via Lattea funge, fungerebbe da equatore celeste. Capito? In questo caso, quindi anche in questo caso, di nuovo, abbiamo un sistema di coordinate. Quindi,
1: Comunque, basato sempre su un piano e un, una sfera. Sì, perché, in letteralmente, nell'altro.
0: perché letteralmente allora. Se noi non siamo in grado di percepire la distanza infinita, cioè tutto ciò che è oltre una certa distanza, per noi è schiacciato contro, contro un qualcosa che sembra una sfera. Cioè, è il motivo per cui parliamo di volta celeste. Certo. È il motivo per cui, se andiamo al planetario, non cogliamo la differenza rispetto all'essere all'aperto a vedere un cielo. A parte che sei più comodo perché stai Se sei più comodo e non c'è freddo <ride> esatto, cioè, a parte quello. Questa perché il nostro occhio non percepisce la differenza. Quindi, per quanto ci riguarda, per quanto riguarda noi come sistema di rilevazione, noi siamo circondati in una sfera, perché la proiezione, si chiamano proiezioni in questo caso, degli oggetti che vediamo, è è sostanzialmente sferica intorno a noi. Quindi, non ha senso parlare, a meno che non si debba fare un viaggio interstellare, cosa che non è abbastanza probabile, almeno nei nostri archi vitali, eh, non ha senso parlare di coordinate nello spazio che tengano conto delle distanze degli oggetti perché non ci interessa per osservarli non ci interessa ci è sufficiente un sistema a due coordinate certo e un sistema a due coordinate in questo caso che non è schiacciato è un sistema sferico in cui noi siamo dentro chiaramente quindi è esattamente questo quindi diciamo che anche io in qualche modo chiudo il discorso con questa con questa cosa qui perché Abbiamo finito il percorso, abbiamo iniziato in realtà parlando della volta celeste e parlando eh, ai tempi del del nord celeste, del polo nord celeste e via dicendo, e siamo arrivati sostanzialmente a a tornare a parlare di argomenti di questo tipo. Quindi eh, il cerchio di cui parlavi tu in qualche modo l'ho composto composto anch'io. Ed è il cerchio che in qualche modo chiude le prime due stagioni di astronomiti.
1: Sì, siamo al termine, Non a quantomeno suona per male, quest'anno. Suona quest'anno. male, quest'anno suona malissimo, detto eh, così. Non so, non, secondo me,
0: però... Ehm... Se avete sentito un rumore, sono stati <ride> i miei gatti che hanno ribaltato uno stand di biancheria. Sì,
1: io, io ho visto qualcosa che si muoveva veloce nella notte. E...
0: Esatto, quindi... Vabbè, Avevo ma già immaginato sempre...
1: fossero cose di gatti.
0: È il bello della non diretta. Esatto. <ride> Va bene.
1: E... E... No, sì, ci stiamo... Abbiamo finito queste due stagioni, ci, ci prenderemo una pausa per causa di forza maggiore. <ride> Torniamo l'anno prossimo con una classicista possibilmente laureata. E... Assolutamente, <ride> Tutto Assolutamente sì. quello che... Succede permettendo, Ehm, niente noi vi vogliamo tanto ringraziare perché eh, abbiamo avuto un sostegno veramente molto bello, Ehm, abbiamo letteralmente una base di persone che ci seguono e ci scrivono, tutte le settimane, e, um, alla quale ci siamo anche molto affezionati. <ride> sì, e
0: assolutamente. Siamo veramente abbiamo, molto molto
1: molto contenti di questa abbiamo cosa. Abbiamo ricevuto,
0: a parte i numeri che significano o non significano, ma abbiamo proprio ricevuto calore, apprezzamento, attestati di stima, riconoscimento, complimenti spesso che ci hanno messi, eh, quasi un tipo, imbarazzo ma, del tipo ma davvero cioè, sta, cioè, state <ride> parlando di noi vero? Cioè, siete sicuri di questa cosa qui quindi davvero grazie immensamente e davvero speriamo di ritrovarvi in, diciamo quando in primavera speriamo presto. Li, 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 l'idea, l'idea in primavera poi vedremo come quando ci speriamo... rivedremo
1: alla stagione dei fiori. no forse porta male eh, questa che è eh, della bohème eh, no, ecco magari anche no <ride>
0: E quindi davvero grazie. Una cosa che voglio fare esplicitamente è ringraziare te, perché sapevo che sarebbe stato un bel viaggio, non sapevo quanto bello. Uh, e quindi è stato me, 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 lo, me, la, me l'hai confermato e me l'hai raddoppiato e moltiplicato quindi grazie
1: e io e... invece devo ringraziare te perché senza di te questa cosa non sarebbe successa da molti punti di vista no, e non solo quello tecnico Non solo che sono... eh, piccolo retroscena praticamente interamente gestito da Sergio
0: vabbè diciamo che ognuno ha le sue occupazioni ognuno tu ha le hai sue hai,
1: occupazioni tu, però tu hai
0: gestito sì. meravigliosamente le count Instagram, meravigliosamente, lo sottolineo, e io mi sono occupato di tagliare i vari blooper e di sistemare sì, un Sì, in realtà cose.
1: io adesso devo essere gentile con Sergio perché sennò lui poi tira fuori <ride> le cose che ho detto, che ti mi so, le, 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 le volte c'è. che mi sono sbagliata che poi mi, non mi fanno laureare, se, 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 se sentono le cose che dicono no, questa qua non può laurearsi. <ride> ehm... Gli errori, un paio di parolacce,
0: ma io quelle le ho lasciate quasi tutte. Veramente,
1: però... Un paio le, le hai tolte,
0: un paio, però diciamo la maggioranza c'è. Comunque, a parte, a parte queste retroscena, a parte il, il con dirvi di continuare comunque a seguirci sul social, ovviamente principalmente su Instagram, ma comunque in genere sui social, quindi sia su Twitter che su Facebook, un po' perché magari se se vediamo qualcosa che ci interessa la ricondividiamo io già lo faccio periodicamente su Twitter e Facebook se ci sono notizie astronomiche soprattutto ovviamente in questo caso cerco di ricondividerle ma perché ovviamente data di quando riprenderemo magari qualche idea che ci viene in mente da qui a quando lo faremo cioè qualunque cosa non saremo
1: completamente silenti probabilmente ci sarà un pochino di silenzio radio in questo periodo Eh, Noi ci siamo, eh, ci siamo nel senso che comunque anche se ci scrivete noi comunque siamo sempre lì, rispondiamo a meno che insomma non ci ci scriviate cattiverie a quel punto, non vi rispondiamo
0: Eh, eh, Esatto, oppure rispondiamo con cattiverie peggiori se siamo in negativa Eh... Esatto, quindi non ve lo consigliamo, (ride) però
1: se ci ci avete ascoltato fino adesso forse non ci volete scrivere delle cattiverie necessariamente Eh, non
0: necessariamente (ride) speriamo ardentemente ecco appunto quindi voi troverete allora ribadiamo su instagram siamo astronomiti.pod e sugli altri due social siamo astronomiti troverete su astronomiti.pod comunque anche i nostri c'è il nostro link tree con tutti i contatti con tutti i
1: contatti con gli stessi contatti che poi in realtà abbiamo anche nei dettagli dell'episodio quindi i contatti Social, i contatti nostri personali eh, e soprattutto il nostro coffee se volete che la prossima stagione riparta col botto mi raccomando eh, eh, potreste da, da, caricateci potreste... di caffè
0: caricateci no, di caffè uh,
1: infatti <ride>
0: E a questo punto eh, io poi se per qualche motivo sentite stranamente non la mia voce venite sul mio profilo Instagram trovate gli altri, i link agli altri miei podcast così almeno potete anche venire ad ascoltare la mia voce
1: io per ora eh. non ho altri podcast non è detto che questa cosa cambi ma se ne riparlerà però se mm, volete venire a sapere cosa faccio quando non ho niente di meglio da fare
0: posta delle stories molto sfiziose Quello, e... questo lo
1: dice lui comunque, comunque avrete anche il mio indirizzo il mio, il mio comunque, account sapete personale com, sapete
0: come raggiungerci assolutamente detto questo prima che passiamo ai, io oh, mi mancherai eccetera tanto noi ci sentiamo comunque
1: infatti vedete... no, io, io e Sergio non veniamo riposti dentro dei cassettini eh, no. fino alla prossima stagione abbiamo una vita fuori dastronomiti, stranamente
0: che implica anche, ci implica anche reciprocamente Quindi no, noi ci romperemo le scatole comunque um, a questo punto davvero grazie a tutti grazie ancora a Costanza di, queste, di questi mesi
1: grazie Sergio davvero
0: <ride> e ci sentiamo l'anno prossimo
1: ciao Astronomiti è un podcast di Costanza Torrebruno e Sergio Ferragina, con musiche di Gabriele Ilardi. Siamo sulle principali piattaforme di podcast, passate a trovarci e lasciateci una valutazione. Ti aspettiamo nel 2021 per la terza stagione.